0: Hello et bienvenue sur le podcast Cher CIO, je m'appelle Amélie Canan, ancienne juriste en droit du travail, devenue mentor business. J'accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneurs surchargées à passer un cap dans leur développement et ce, grâce à mes programmes signatures, l'Académie du Temps et Légas Plus. Quand je suis devenue entrepreneur, je voulais me sentir plus libre. Libre de créer mon projet. Libre d'impacter. De véhiculer mon message, mais aussi plus libre dans la gestion de mon temps. Mais face à la croissance de mon business, j'ai commencé à me retrouver surchargée et fatiguée. Je n'étais plus dépendante d'un patron, mais de mes clients. Je m'étais créée ma propre prison dorée. Puis un jour, j'ai dit stop Chaque entrepreneur est unique et a sa vision de son développement. C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour. Salut Caroline, bienvenue sur le podcast Cher Célio. Comment tu vas aujourd'hui Bonjour Amélie, eh bien, écoute, je vais très bien et merci beaucoup pour ton invitation, je suis ravie. Bah moi aussi, je suis ravie t'a, de t'accueillir. On va parler d'un, d'un sujet dont on ne parle pas euh, souvent. Alors sans, on va, Je ne vais pas faire de teasing. On va, Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va aussi apprendre à te connaître toi, mais je suis vraiment contente que tu aies accepté cette invitation pour qu'on puisse parler de ce sujet. Euh, mmh. voilà. Donc Je ne fais pas trop de, 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 de teasing. Est-ce que tu peux te présenter pour euh, celles qui ne te connaîtraient pas encore Bien sûr,
1: alors euh, ben, moi c'est Caroline, j'ai 34 ans et demi, euh, je vis à Toulouse depuis un peu plus de 10 ans et je suis la fondatrice du club d'entrepreneurs Glow Up et à côté de ça je fais aussi du mentorat, donc je suis mentor pour euh, l'organisme de formation Live Mentor, donc euh, en fait j'accompagne des entrepreneurs sur les formations marketing digital et Instagram et je suis aussi ponctuellement mentor sur la BSB Academy, mais euh, tout comme toi puisque je sais que tu fais aussi partie euh, de la team des mentors sur la BSB.
0: Exactement, <rire> c'est vrai. Euh, depuis combien de temps tu es entrepreneur, du coup, Caroline Ça fait combien de temps que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat pour en reparler
1: alors, moi, ça fait 5 ans et demi déjà, le temps passe très vite. Euh, donc, euh, ça fait 5 ans et demi, mais j'ai eu plusieurs. Euh, en, pas plusieurs entreprises, mais j'ai eu plusieurs activités, on va dire. Oui. Donc, euh, donc euh, voilà, je, je, j'en dis pas beaucoup plus parce que oui. je pense qu'on va euh, en parler un petit peu plus après. Donc.
0: Ouais, carrément. Donc, il y a 5 ans et demi, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Et ouais. euh, pourquoi tu as décidé de te lancer justement dans l'entrepreneuriat Qu'est-ce que tu faisais avant si tu si étais salariée avant, qu'est-ce que tu faisais et pourquoi tu as décidé de te lancer dans, ouais, dans l'entrepreneuriat ouais.
1: Alors, en fait, euh, j'ai un parcours qui n'a pas été très linéaire, on va dire, je me suis beaucoup cherchée pendant toute la période de mes études et après, quand j'ai commencé à travailler aussi. En fait, quand je suis arrivée sur Toulouse, j'ai euh, pris un job, euh, on va dire un job alimentaire parce que je n'avais pas réussi à continuer mes études dans la voie que je souhaitais. Donc, je, suis, euh, je, je me suis retrouvée vendeuse dans une boutique SFR. Donc, euh, vraiment... Merci. <t'en> Bah, à la fois, ça a été très formateur et en même temps, euh, je me dis, quand j'y repense, ça me ressemble pas du tout d'avoir fait ce travail. C'était quand même... Euh, bon, bref, c'était un travail plein de challenge, mais pas ce qui me plaisait du tout au quotidien. Et euh, après, j'ai décidé de quitter ce job et euh, de, de devenir assistante commerciale pour avoir un job quand même un peu plus posé, entre guillemets, dans le sens où ben, quand tu travailles en boutique, en fait, euh, tu as un rythme de travail qui est quand même euh, euh, assez éreintant. Euh, tu n'as jamais de week-end de deux jours, tu fais euh, des horaires à rallonge, donc... Euh, et là, en fait, je me suis retrouvée dans un job qui était à l'extrême inverse. C'est-à-dire que déjà, je choisissais les horaires que je voulais faire et c'était un travail vraiment... Euh, presque je m'ennuyais, en fait. Et, euh, et du coup, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Je vais reprendre mes études pour espérer avoir un travail qui fasse plus de sens quand même pour moi. J'ai toujours adoré apprendre, eu de l'ambition. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai décidé de reprendre mes études et de faire un master banque et finance. Donc euh, okay. là, j'avais euh, 26 ou 27 ans, je ne sais plus. Donc déjà, c'était un petit challenge parce que j'étais beaucoup plus âgée que les autres dans ma classe et euh, donc j'ai fait euh, deux ans de master banque et finance en alternance au crédit agricole donc euh, j'étais à la fois euh, conseillère euh, pour les professionnels quand j'étais en, en agence et puis à côté de ça bah, voilà, je faisais mes... j'étais en cours et en fait à la sortie du master on m'a proposé un poste du coup euh, d'assistante commerciale sur euh, le marché des professionnels mais, euh, alors j'ai adoré la formation en tant que telle, euh, apprendre tout ce que j'ai appris dans la banque, je trouvais ça vraiment passionnant. Par contre, euh, le côté vraiment objectif, commercial, où en fait tu dois faire du phoning pour essayer de vendre des trucs à des professionnels par téléphone, enfin, mmh. je trouvais ça absolument affreux, c'était pas du tout ce qui me plaisait. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ben j'ai, Pff, j'ai pas envie en fait de me lancer dans cette carrière, euh, je peux bénéficier des droits au chômage puisque je suis en fin de contrat de professionnalisation donc je vais me lancer et puis on verra ce qui se passe euh, si ça marche pas au pire ben, je retrouverai un job dans la banque et puis si ça marche tant mieux et en fait à ce moment là du coup je réfléchis à qu'est-ce que je peux lancer comme projet qui me demande pas trop d'investissement financier sachant que du coup je n'avais aucune idée j'avais pas une compétence en particulier ou une passion particulière parce que ben, en sortant d'un master banque et finance je me voyais pas me lancer en freelance en rapport avec la finance Enfin, je voyais pas ce que je pouvais faire donc, j'ai brainstormé plusieurs choses. Moi, je suis une passionnée de voyage, donc j'ai d'abord réfléchi à tout ce qui était un petit peu travel planner, etc. D'ailleurs, je savais même pas que ça existait à l'époque, mais je me disais que c'était pas vraiment viable sur le long terme. Donc, j'ai décidé de créer une boutique en ligne de prêt-à-porter féminin, donc, Aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête euh, À quel moment je me suis dit, c'est un projet qui nécessite peu d'investissement financier Je ne sais pas, parce qu'il fallait quand même acheter les stocks de vêtements, puisque c'était de l'achat-revente, en fait. Donc, euh, j'ai créé une boutique en ligne. Donc, euh, bah, c'est là, en fait, où je me suis euh, formée. Euh, j'ai tout appris, donc créer un site Internet, euh, créer euh, toute une stratégie de communication, les réseaux sociaux, apprendre à, à faire des envois, à gérer un SAV, à gérer des, des shootings photos, enfin, vraiment tout. Et donc, ça a été vraiment un super challenge, mais au fond, le produit ne me plaisait pas, en fait. Euh, Acheter et revendre des vêtements qui sont fabriqués à l'autre bout du monde, Euh, en gros, c'était un petit peu tous les vêtements qu'on peut retrouver dans les petits concept stores. Euh, En fait, ça ne m'intéressait pas, finalement, le projet en soi, je ne me voyais pas faire ça sur le long terme. Ça marchait sans trop marcher non plus, enfin, voilà. Donc, euh, et en fait, en parallèle de ça, j'ai commencé à assister à des événements dans des réseaux d'entrepreneurs. Et euh, ça m'a permis de rencontrer des, des, des super entrepreneurs qui sont devenus des amis, des partenaires dans le travail, etc. Et j'ai surtout rencontré des entrepreneurs qui, du coup, avaient du mal à communiquer et à trouver des clients via les réseaux sociaux ou via toute stratégie de communication qui étaient très doués dans ce qu'elles faisaient, mais voilà, qui ne savaient pas forcément comment se mettre en avant pour attirer d'autres clients. Et en fait, moi, m'étant beaucoup auto-former là-dessus, j'adorais en fait euh, leur donner des conseils et leur expliquer comment est-ce qu'elle pourraient faire je voyais à chaque fois par rapport à une activité j'avais plein d'idées euh... et donc du coup de fil en aiguille j'ai commencé à accompagner euh, des entrepreneurs euh, à développer leur propre stratégie de communication et en fait c'est là où j'ai bifurqué j'ai laissé tomber petit à petit la boutique et j'ai commencé à accompagner du coup euh, d'autres entrepreneurs euh, sur, euh, sur la mise en place de leur stratégie de communication et à côté de ça je suis aussi euh, très à l'aise avec tout ce qui est euh, administratif comme j'avais fait aussi un master banque et finance tout ce qui était un petit peu gestion d'entreprise ça me parlait beaucoup donc j'avais aussi ce, cette compétence en création et gestion d'entreprise que je pouvais apporter aussi donc voilà petit à petit j'ai commencé à faire du consulting j'ai laissé de côté la boutique en ligne okay. et de ça euh, ben, du coup comme j'ai aussi commencé à participer à des événements d'entrepreneurs c'est là où a germé aussi l'idée pour moi de créer euh, le réseau d'entrepreneurs euh, que j'ai créé du coup depuis euh, 4 ans et demi voilà, j'ai okay. énormément
0: parlé. <rire> ben non, mais c'est trop, trop intéressant parce que tu as... Euh, c'est intér- parce que on, on a, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on, on va avoir les parcours un petit peu en mode, bah, j'ai une passion ou ouais. j'ai un, tu vois, une expertise vraiment très, très forte. Et donc, je vais me servir de ça pour pouvoir euh, créer ma première boîte ou devenir freelance. Et toi, tu dis, bah, finalement, j'ai cherché un peu ce que je pouvais, euh, ce que je pouvais faire. J'avais envie d'entreprendre, mais tu n'avais pas encore le cœur de ce que tu voulais faire. Tu étais plus attiré par l'entrepreneuriat en, en lui-même plutôt que par euh, « bah, je vais proposer mes services à, à quelqu'un mm. ». Donc, c'est super intéressant de voir que tu es passé par un truc complètement différent de ce que tu fais euh, aujourd'hui ouais. et que tu as aussi acquis plein de compétences grâce à ce projet. Exactement, ouais, ouais, c'est clair, c'est exactement Donc ça. Donc là, euh, si on résume, genre, euh, à ton avis, quels ont été les principaux challenges que tu as rencontrés, tu vois, dans les trois, finalement, trois pôles que tu m'as décrits, là, trois, je ne sais pas si c'était trois boîtes différentes ou trois activités ou si tu l'as fait évoluer. Ouais, mais, alors... euh, ouais, quels ont été un peu les, ouais, les principaux challenges que tu as rencontrés
1: Ouais, ben du coup j'ai toujours été en... enfin jusqu'à il y a quelques années j'ai toujours été euh, sur ce début là euh, en micro entreprise donc du coup c'était mmh. toujours euh, sur la même structure mais euh, bah, déjà pour moi le premier challenge ça a été euh, trouver une idée d'entreprise clairement ouais. euh, tu vois j'ai passé du temps à brainstormer à faire des petits calculs euh, des choses comme ça donc ça ça a été clairement un, un premier challenge et, euh, et je pense qu'en fait il y a pas mal de personnes qui passent aussi par là, qui ont envie d'entreprendre et qui ne savent pas vraiment euh, quoi vrai. faire. Et, euh, et voilà, ça existe et, et c'est cool d'en parler parce que... Et en général, quand on démarre comme ça, je pense que notre premier projet n'est pas celui qu'on va avoir sur le long terme, mais qui nous permet justement de nous auto-former, de tester des choses. Et je trouve ça du coup euh, génial. Exactement, d'accord. Le, Deuxième challenge, je dirais que ça a été de réussir à vivre de mon activité parce que j'ai dû reprendre un, un job salarié à mi-temps début 2019, j'ai repris un CDD parce que euh, en fait le challenge que j'avais surtout c'est que euh, j'arrivais quand même pas trop à vendre mes euh, accompagnements en consulting euh, et aussi parce que j'avais déjà créé le réseau du coup qui s'appelait à l'époque les Toulousaines audacieuses et ouais. qui me prenait beaucoup de temps à organiser, à animer. Et en fait, ce temps du coup c'était du temps que je ne passais pas à moi développer ma communication pour euh, pour
0: vendre mes prestations. Donc, parce que c'était un projet. Euh, excuse, excuse-moi, que c'était un projet qui ne t'apportait pas de chiffre d'affaires. Ouais, les exactement. Mmh. En
1: gros, euh, j'organisais un événement par mois. Donc, c'était un afterwork par mois. Donc, avec euh, euh, 15, 20 personnes qui payaient leur entrée, euh, je ne sais pas, je crois que c'était 25 euros. Sauf que moi, je remercie une grosse partie pour, euh, pour la partie traiteur, en fait, et la location de la salle. Donc, en gros, il me restait vraiment pas grand-chose à la, fin, euh, à la fin de cet événement. Il y en avait un par mois. Donc, si tu veux, le chiffre d'affaires était anecdotique. Après, j'avais aussi des adhérentes qui payaient une adhésion. Mais pareil, l'adhésion, elle était à 80 euros l'année, je crois. Donc, euh, okay. autant de dire que voilà, ce chiffre d'affaires, il était vraiment euh, anecdotique. Et euh, ça, ça a fait aussi partie du coup de mes challenges un petit peu plus tard, euh, ça a été un moment de me dire euh, ça prend de l'ampleur vraiment, là c'est soit en fait j'arrête complètement parce que ça me prend beaucoup trop de temps pour quelque chose qui ne me rémunère pas, et or il faut bien que je génère du chiffre d'affaires pour vivre et pour payer mes factures, ou alors je le transforme vraiment en un vrai business et du coup bah, c'est ce qui s'est passé après mais je pense que du coup on, on va y arriver ouais. bientôt ouais, et c'est euh, voilà et du coup ça a été vraiment ça aussi le challenge c'est de trouver un, un vrai business model autour de cette partie réseau d'entrepreneurs ça ça a été aussi pour okay. moi un, un gros challenge parce que je voyais qu'il y avait du potentiel ça, quand je l'ai créé il y a 4 ans et demi ça, ça a fonctionné de suite mais je voyais pas du tout comment faire pour que ça devienne une
0: source de, de chiffre d'affaires vraiment régulière et, et suffisante ok donc quand tu l'as lancé tu n'avais pas du tout pour projet de... que ça devienne un business model vraiment à part entière derrière. C'était plus pour le réseau et comme tu Exactement. dis, pour... Exactement, ouais. Ok. C'est ça. Et toi, c'est... tu voulais que ton chiffre d'affaires soit dégagé de ton activité de consulting. Exactement, c'est ça. C'est ça et puis, euh... ouais, je pense qu'en fait, à ce moment-là, je me posais pas la question
1: de savoir effectivement si le réseau pouvait être un... un projet à part entière parce que comme je voyais pas comment c'était possible, je pense que je me posais même pas la question. Et, euh, et c'était vraiment mais c'était quand même un petit peu stratégique entre guillemets dans le sens où le fait d'animer ces événements et d'animer ce réseau me permettait quand même de me faire connaître euh, de femmes entrepreneurs qui étaient potentiellement ma cible aussi justement pour mes accompagnements donc, donc c'était finalement, plus
0: une, une action de visibilité qu'une action vraiment où euh, tu avais pour projet de, de, d'avoir du chiffre d'affaires qui venait de, ouais, de ça
1: exact enfin en fait au, au début même pas aucun des deux au début c'était plus moi je participe à des événements je trouve ça cool, mais j'arrive pas à retrouver un réseau dans lequel je puisse m'inscrire sur la durée et qui m'apporte vraiment ce dont j'ai besoin et envie. Je, je, c'était soit des réseaux très informels avec un événement de temps en temps où tu n'avais pas de lien après de suivi entre les participantes, ou alors après des réseaux très formels comme les BNI par exemple qu'on connaît. Mmh qui était pour le coup trop formel et où les participants ne correspondaient pas vraiment à... à, à enfin, c'est, c'est, t'as pas beaucoup d'auto-entrepreneurs, en fait, finalement, dans ces réseaux-là. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai eu envie de créer ce réseau. C'était aussi pour répondre à quelque chose, euh, euh, à une demande qui était là et il euh, n'y avait rien qui correspondait en face. Donc, c'était aussi un projet plaisir entre guillemets, mais je me suis vite rendu compte effectivement que ça pouvait aussi m'apporter des clientes. Donc, c'est là où je me suis dit, même si ça me prend du temps et que c'est pas rémunérateur directement, ça m'apporte quand même de la visibilité, donc c'est quand même intéressant pour moi.
0: Ok, ça marche. Alors, comment ça, comment ça a évolué par la suite tous ces, tous ces projets C'est-à-dire que tu as complètement arrêté euh, la partie euh, du coup de vente, de achat-revente oui. de, de sous-vêtements ouais. Euh, tu as continué à faire du consulting et continué à, à développer les Toulous Audacieuses enfin, comment ça s'est passé un peu ouais, voilà le Après. Ouais, c'est ça donc j'ai arrêté la boutique en
1: ligne au bout d'un peu plus d'un an et ensuite donc euh, j'avais la partie consulting et la partie euh, réseau d'entrepreneurs et en fait ça a commencé à peu près euh, fin 2019 où enfin euh, c'est le moment vraiment où j'ai commencé à me dire que ça prenait beaucoup d'ampleur, que ça me prenait énormément de temps et que je ne pouvais plus consacrer autant de temps euh, non rémunérateur pour, euh, pour ce projet là et, et ça grandissait en fait de plus en plus. Donc à partir de là je me suis dit euh, qu'est-ce que je fais J'ai pas envie d'arrêter donc il faut que je trouve vraiment un business model autour de ça. Je sens qu'il y a du potentiel donc euh, ben on y va. On lance un un vrai projet, euh, une vraie entreprise et donc à ce moment-là mon projet c'est de créer en fait un espace physique, un lieu physique dédié aux entrepreneurs à Toulouse. Et d'avoir, en plus de ce côté réseau, un organisme de formation pour former, du coup, les entrepreneurs euh, à la création d'entreprises, au développement d'activités. Sachant qu'avant ça, en plus des événements, j'organisais quand même de temps en temps des ateliers Instagram, parce que j'avais vraiment développé une expertise Instagram. Et en fait, j'animais un atelier qui durait une demi-journée, que je refaisais tous les mois. Et tous les mois, il était complet. À chaque fois, j'avais 10 participantes rien que grâce aux bouche à oreille en fait et c'est ça aussi qui m'a fait me dire qu'il y avait aussi vraiment du potentiel sur la partie formation parce que je sentais vraiment qu'il y avait un besoin aussi de monter en compétence pour les entrepreneurs donc euh, je, je commence à mûrir ce projet à ce moment là j'ai aussi à ce moment là envie de m'associer parce que j'en ai un peu marre de porter ce truc toute seule donc, euh, donc à ce moment-là euh, je rencontre Marion que tu connais qui oui. est expert comptable et, euh, et en fait euh, bah, je, la, je la contacte elle était adhérente du coup euh, des Toulousanes Audacieuses et je la contacte d'abord pour être euh, mon expert comptable pour m'aider à faire le prévisionnel sur ce projet et puis rapidement je cherchais une, une associée et rapidement en fait je me dis mais je pense qu'elle est sous mes yeux en fait euh, ma future associée donc euh, je lui propose euh, ce projet et elle me dit oui de suite donc euh, à ce moment-là on s'associe sauf qu'on est en mars 2020, enfin fin février oh. 2020 même. voilà donc, fameuse date fatiguée. <rire> <rire> exactement donc en fait on a commencé à travailler sur ce projet vraiment à distance pendant le confinement. Et après, donc on a bah le projet était lancé hein, vraiment dans nos têtes. Euh, on a on a créé la société ensemble. Donc là, du coup, je passais vraiment un, un, un step aussi parce que je passais de entrepreneur à vraiment en créer une société à deux. Et puis on cherchait des locaux, donc ben bah, payer un loyer à Toulouse. Euh... c'est quelque chose clairement donc ça faisait peur hein, il a fallu y aller entre temps on a aussi lancé une campagne de crowdfunding en juillet 2020 on a quand même récolté 12 000 euros donc ça a été un gros succès qui nous a aussi montré que la communauté était là et attendait ce projet et, euh, et donc voilà, donc en fait, on a trouvé nos premiers locaux en octobre 2020. Donc, l'aventure a officiellement démarré en octobre 2020. Et donc, on avait vraiment notre partie organisme de formation. Donc, on, propo- on proposait des formations à la création d'entreprise. Euh, c'était une formation sur euh, deux mois. Et après, on proposait une formation aussi sur deux mois pour développer son activité. Et après, on proposait aussi des formations plus courtes, des formations d'une à trois journées. Par exemple, euh, formation euh, réseaux sociaux, euh, une formation création de site internet, etc., et à côté de ça du coup on avait aussi le réseau donc euh, que j'appelle maintenant le club qui a continué à se développer et là effectivement on a aussi changé de business model pour le coup puisqu'on est passé sur une adhésion mensuelle et depuis oui. ce jour là en fait maintenant les adhérentes payent une adhésion mensuelle donc qui me permet moi en termes de business model d'être beaucoup plus rentable et okay. en fait tous les mois du coup les adhérentes ont droit à plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs avantages notamment participer à un, euh, à un événement tous les mois donc, euh, donc du coup à ce moment là j'ai fait pivot à la fois le business model du club et on a aussi ajouté la partie organisme de formation qui clairement euh, nous apportait quand même euh, aussi euh, je vais dire 80% du chiffre d'affaires, hein. le, le, le chiffre d'affaires club restait quand même minime par rapport au mmh. chiffre d'affaires euh, organisme de formation.
0: Bah parce qu'on n'est pas sur les mêmes euh, non plus la même tarification quoi. entre un, un abonnement il faut faire beaucoup de volume parce qu'on bah, n'est quand même pas Exactement. sur des tarifs très élevés alors que la formation est effectivement plus, plus lucrative à côté de ça à côté de ce business model que tu avais créé qui est déjà euh, très, hyper conséquent tu continues à faire du consulting à côté ou tu as aussi non, arrêté non. cette partie là
1: j'ai complètement arrêté parce que là c'était okay. un vrai travail à temps plein j'ai quand même continué Je, j'étais déjà mentor pour Live Mentor à côté à ce moment là parce qu'en fait les premiers mois où on a travaillé sur ce projet, la structure n'était pas encore créée, on ne générait pas de chiffre d'affaires, donc j'avais pris la mission de mentor chez Live Mentor, donc j'ai continué un petit peu au début pour pouvoir me rémunérer avant qu'on, qu'on lance vraiment les formations, mais j'ai très vite arrêté, et à ce moment-là, j'étais vraiment à temps plein sur cette activité, parce que pour le coup, c'était une vraie entreprise, on avait aussi notre première alternante, donc euh, j'animais aussi certaines des formations, donc là, j'avais vraiment plus le temps de faire autre chose à côté, et je voulais vraiment que ça devienne d'ailleurs ma seule activité, c'était voilà, maintenant j'étais chef d'entreprise, et j'étais plus juste freelance, donc je me consacrais à 100% à ça, ouais.
0: Ok, ça marche. Alors moi je vais creuser, après je sais où est-ce que j'ai envie de t'amener, mais il euh, y a une partie où tu parles au présent et il y a une partie où tu parles au passé, oui. euh, <rire> notamment sur la partie formation. Donc, Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça a évolué du coup Oui, tout à
1: fait. Donc du coup, on était un organisme de formation euh, certifié Calliope. Enfin, au début DataDoc et après du coup euh, on s'est fait certifier euh, Calliope pour que nos formations puissent être financées par euh, tous les financeurs qu'on connaît, donc le CPF et pour les chefs d'entreprise de ce qu'on appelle les FAF, donc euh, la GFIS, le FIFPL, etc. Et euh, alors déjà il s'est passé plusieurs choses puisque en... Alors je suis un petit peu perdue dans les dates mais à peu près à mi-parcours euh, Marion a décidé de quitter le projet euh, d'un commun accord puisque du coup Marion avait gardé son cabinet d'expertise comptable à côté elle était à mi-temps sur Glowup et à mi-temps sur son cabinet d'expertise comptable et en fait euh, on s'est vite rendu compte que malheureusement c'était pas possible en fait, de gérer deux entreprises comme ça euh, en même temps okay. sachant qu'elle, elle voulait aussi développer son entreprise donc elle avait de plus en plus de travail et, euh, et en fait euh, voilà factuellement c'était pas possible donc euh, on s'est séparés à ce moment-là en très bon terme et d'un commun accord. Mmh. Et euh, donc, il y, a eu, il y a eu ça. Après, euh, ce qui s'est passé, du coup, c'est qu'au printemps 2022, donc en fait, il y a un an, on a déjà eu un premier coup dur puisque il faut savoir qu'il y a eu, euh, sur cette dernière année, pas mal de réformes qui ont impacté euh, les formations qui étaient éligibles au financement avec des CPF puisque du coup en fait pour, euh, pour donner un peu de contexte, il y a eu tellement de formations qui ont été financées avec le CPF euh, pendant le confinement et même après pendant les périodes de télétravail que les caisses de l'État sont vides mmh. et euh, bah, malheureusement l'État doit faire des économies pour récupérer aussi de l'argent donc euh, je ne m'étendrai pas sur le sujet mais ce qui s'est passé c'est que l'État a décidé de, de resserrer un petit peu la vie sur les critères d'éligibilité des formations et donc en fait au printemps 2022 on a certaines de nos formations déjà qui n'étaient plus éligibles à des financements CPF. Donc là, ça a été un premier coup dur puisque euh, grosse perte de... Enfin, pas perte, mais euh, grosse baisse de chiffre d'affaires pour nous puisque du coup, euh, certaines de nos formations ne pouvaient plus être financées avec le CPF. Or, sur la totalité de notre entreprise, on faisait entre 60 et 70% de notre chiffre d'affaires rien qu'avec les financements CPF. Donc forcément, ça fait un trou dans la raquette, sachant que ben, j'avais quand même des charges assez conséquentes entre le loyer, j'avais aussi une salariée à temps plein, Stéphanie, et j'avais aussi une alternante... Plus ma rémunération et plus euh, ben, toutes les charges qu'on peut avoir autour, puisque mine de rien, quand on a des locaux, il y a aussi beaucoup de charges qui viennent autour, comme euh, ben, la femme de ménage, l'électricité, toutes les assurances, enfin voilà, tout ce qu'on peut avoir autour. Donc euh, j'avais quand même des charges qui étaient très élevées. Donc là, ça a été un premier coup dur. Euh, J'avoue que j'ai passé un mauvais été l'été dernier parce que l'été, forcément, période très calme pour nous, puisque euh, ben, personne n'a envie de se former euh, en plein été. Et euh, du coup, on en septembre on a vraiment mis les bouchées doubles pour euh, enfin déjà avant septembre on avait commencé à préparer mais on, on avait vraiment besoin qu'en septembre ça redémarre fort parce que sinon euh, je savais que ça allait pas aller déjà j'avais euh, bien bien réduit ma rémunération voire certains mois je ne me payais plus j'avais même réinjecté un peu d'argent euh, pour, euh, pour la trésor et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en octobre, euh, enfin même en septembre, je ne sais même plus si c'était en septembre ou en octobre, euh, on a reçu un courrier qui nous a informé que notre organisme de formation était totalement déréférencé du CPF du jour au lendemain. Alors, du jour au lendemain, mais on avait quand même reçu des courriers avant qui nous demandaient de justifier de certaines choses que j'avais justifié. Et ça, en fait, c'était en mai, je crois. Donc, je n'avais jamais eu de nouvelles. Et pour moi, n'ayant pas eu de nouvelles depuis le mois de mai, je pensais que ce que j'avais envoyé pour justifier,
0: c'était OK, c'était okay quoi. Et
1: voilà, et que c'était, euh, c'était fini, quoi et en fait pas du tout donc euh, on reçoit ce courrier sachant qu'on avait une promo de notre formation créateur donc qui était notre formation à la création d'entreprise qui durait euh, deux mois qui devait commencer on a reçu ce courrier le mardi on avait une promo qui commençait le lundi d'après donc euh, obligé de tout annuler donc déjà euh, pas cool pour les participantes qui avaient pris leur disposition aussi pour, euh, pour participer et puis ben ça faisait 15 000 euros qui rentraient pas en fait euh, du jour au lendemain et là en fait euh, ben c'était une évidence en fait je me suis dit ben c'est fini c'est, c'est fini là je euh, déjà euh, la trésor n'était pas au top donc, euh... donc voilà donc, euh... donc c'est là où on va en venir, la fameuse euh... liquidation judiciaire donc euh, du coup ben, en fait à ce moment là de euh... toute façon je pense que je le voyais arriver puisque du coup je savais hein, que j'avais dû rajouter de l'argent et que la trésor n'était pas terrible du tout et que si là on, on, on loupait le coche à la rentrée en fait, de, de vraiment bien redémarrer ça n'allait pas fonctionner donc... Euh... C'est toi qui as pris la
0: où en fait tu es allé jusqu'à parce que euh, pour, euh, pour savoir un peu comment ça se passe une liquidation judiciaire on peut, euh, on peut être tellement endettés qu'en fait, ce sont nos créanciers donc, qui vont venir euh, poser, en fait, euh, faire la, ré- la réclamation directe, ou est-ce que c'est toi qui as pris les devants par rapport à la situation
1: Non, non, c'est moi. c'est moi et, euh, et de toute façon, j'ai une déformation par rapport à ça. Déjà, euh, j'ai bossé dans la banque, et en plus, ma maman euh, euh, travaille oui, dans oui. la banque aussi, donc euh, pour moi, c'est hors de question d'être à découvert ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais été à découvert. Par contre, je savais à ce moment-là qu'avec cet argent qui ne rentrait pas, euh, je n'allais pas pouvoir payer mon loyer le mois prochain. Sauf si je ouais, rajoutais. C'était un... factuel, quoi. Je veux voilà, dire, c'est euh, ça. C'était... Exactement. Je pouvais encore rajouter de l'argent si je voulais euh, dans l'entreprise, mais ça n'avait aucun sens puisque en fait à ce moment-là, dans tous les cas, on était euh, radié pour, euh, je crois que c'était 9 mois. Donc ça voulait dire qu'en fait pendant neuf mois, euh, comment est-ce que je faisais pour générer du chiffre d'affaires De toute façon, c'était absolument impossible. Et c'était tellement devenu une souffrance, en fait, que maintenant, avec du recul, je pense que c'est un mal pour un bien que qu'on ait reçu ce courrier et que ça a vraiment clôturé quelque chose que moi, je n'aurais pas clôturé, en fait, de moi-même. Mais je commençais déjà depuis plusieurs mois à me dire que ça avait été une énorme erreur d'avoir tout misé. Enfin, tout misé, mais en fait, un peu malgré moi, sur, euh, sur les financements publics. En fait, euh, on, je pense que j'ai été prise, entre guillemets, dans cet engrenage. C'est-à-dire que les financements publics, c'est tellement facile pour faire venir des clientes que du coup, ben tu te dis euh, « Ok, je, je fais avec ça, quoi vous pouvez financer vos formations avec le CPF, avec vos fonds de formation, donc euh, allez-y. » Sauf qu'en fait, euh, j'ai pas réfléchi, j'ai pas eu de plan B pour me dire ben, « Si ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe
0: ouais. ?» Ok. Du coup, concré- concrètement, quand tu quand on tu dis tu as pris les devants, qu'est-ce que tu as fait vraiment de manière très, euh, très concrète pour euh, pouvoir clôturer ta boîte et savoir ce que tu allais faire aussi après parce que ouais. euh, c'est pas juste fermer ta boîte et puis, euh, et puis c'est tout.
1: Non non, ben bah, c'est pas juste ça et d'autant plus que du coup. En fait, quand on... il y a la liquidation euh, normale et la liquidation judiciaire. Ouais. Moi, je savais que j'allais avoir des dettes. Et en fait, au final, j'en avais déjà, entre guillemets, dans le sens où j'avais un échéancier de TVA et j'avais aussi un échéancier URSAF parce qu'on avait bénéficié d'un report de cotisation mmh. au moment du, confinement, du, coup, du euh, confinement qu'on était encore en train de payer. Que je dis on parce que ça concernait du coup aussi euh, quand Marion était là. Euh, et du coup, euh, en fait... Comment ça s'est passé euh, Tu dois remplir un dossier que tu dois déposer au tribunal de commerce qui indique ben, déjà pourquoi tu en es arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé, et surtout tu détailles un petit peu toutes tes dettes. Donc, euh, Et en fait, de toute façon, tu es obligé de le faire à partir du moment où tu es en état de cessation des paiements. Sachant qu'il y a un truc que j'ai trouvé quand même hyper euh, dur dans le, dans le raisonnement, c'est qu'en fait il faut savoir que être en état de cessation des paiements ça veut pas forcément dire ne plus avoir d'argent sur son compte et donc ne plus avoir de trésorerie c'est le résultat ouais. en fait qui compte le problème c'est que moi mon résultat à l'instant T je ne le voyais pas parce que l'outil euh, le cabinet comptable par lequel je passais je trouve que l'outil était pas du tout intuitif celui que j'ai aujourd'hui est beaucoup mieux je ne voyais pas mon résultat en temps réel et du coup moi je me fiais surtout à ma trésorerie sauf qu'en fait j'étais déjà en état de cessation des paiements parce que si on prenait en compte justement l'argent que je devais pour la TVA Et pour les cotisations en fait j'étais déjà en déficit donc du coup de toute façon à partir du moment où on est en état de cessation des paiements on est obligé de le déclarer donc euh, on est obligé de déposer un, un dossier si on le fait pas en gros personne s'en rend compte sauf si jamais un créancier euh, vient nous le réclamer mais par contre euh, si on le fait pas si un jour on en arrive justement à devoir demander la liquidation judiciaire le tribunal question, hein. s'en rend compte on peut être passible d'une sanction ce qui est normal puisque ça veut dire qu'on a pris trop de risques et qu'on n'a pas, euh, pas déclaré oui. ça donc, euh, et il faut savoir aussi que j'aurais pu avoir le choix aussi de demander ce qu'on appelle un redressement judiciaire. Le redressement judiciaire, c'est pareil, c'est quand on est en état de cessation des paiements, mais qu'on préfère plutôt se faire aider pour essayer de remonter la pente et de conserver son entreprise. Mais j'ai même pas voulu le faire parce qu'en fait, de toute façon, c'est toujours pareil. Comme on avait plus ces financements CPF, il aurait fallu réinventer complètement le business model et je m'en sentais plus capable, j'étais trop en souffrance des derniers mois. Donc, j'ai préféré demander directement
0: la liquidation judiciaire. Ok, là, et, euh, bah... alors du coup je te, je te coupe juste deux, deux petites secondes parce que euh, juste pour pouvoir faire un, un petit état des lieux en fait de, de quand on se retrouve en difficulté pour, pour, pouvoir, pour, 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 oui. pour pouvoir expliquer à ceux qui nous écoutent, Bien sûr. donc effectivement il y a, tu parlais de la, du redressement judiciaire, toi tu es allé en liquidation judiciaire et juste avant on a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle une sauvegarde judiciaire, oui. donc, ça c'est le, l'étape juste avant, sauvegarde, redressement, liquidation redressement quand on a envie effectivement, euh, ou euh, enfin envie qu'il y a un truc à faire encore au niveau du projet, donc on va partir en redressement pour pouvoir être accompagné sur le sujet, euh, et puis la liquidation judiciaire, où là, l'issue, c'est forcément la, la fermeture, et comme tu dis, tu es dans l'obligation de faire une déclaration pour l'état de cessation des paiements, euh, et on en parlera sûrement un petit peu plus tard, mais il recherche en fait pendant cette période-là aussi euh, si tu as commis une faute de gestion. Oui. Euh, voilà, donc je, je suppose que tu vas en parler peut-être un petit peu après, mais c'est, c'est important aussi pour, pour la suite.
1: Oui. Tout à fait, non, non, mais tu fais très bien d'expliquer. Et justement, c'est aussi pour ça que je trouvais ça très chouette d'en parler aujourd'hui avec toi. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est très méconnu. En fait, on ne sait pas comment ça se passe et ça fait peur. Exactement. et même moi, du coup, je connaissais globalement comment ça se passait de par ma formation bancaire aussi. Mais en fait, une fois que tu te retrouves à vivre ça, entre ouais, ce que tu as pris, voilà, ouais. et en fait, qu'est-ce que tu vas vivre au quotidien pendant cette liquidation, ben voilà, tu, tu sais pas ce qui va se passer. Donc, du coup, effectivement, euh, une fois que j'ai déposé mon dossier, j'ai été très rapidement convoquée pour une première audience, donc l'audience d'ouverture de la liquidation judiciaire, en fait. Donc là, première étape qui fait très peur parce que quand on te dit « t'es convoqué à une audience au tribunal », ça doit être le tribunal de commerce, tu sais pas à quoi t'attendre, donc euh, ça fait flipper. En plus, quand tu arrives et que t'attends, c'est un peu à la chaîne, il y a plusieurs audiences euh, les unes à la suite des autres tu avec des chefs d'entreprise qui sont tous avec leur avocat moi j'étais quand même une petite liquidation judiciaire parce qu'en fait j'avais quand même très peu de dettes les seules dettes que j'avais c'était vraiment ce que je devais euh... Oups. c'était vraiment ce que je devais euh, aux, imp... aux impôts et à l'URSSAF ouais et euh... Et donc, du coup, euh, déjà, impressionnant. Au final, après, bon, c'était une petite salle. Hein, c'est pas une salle d'audience comme ce qu'on imagine euh, dans les films. Mais euh, je me suis retrouvée quand même face à cinq juges euh, en robe, euh, moyenne d'âge, alors que des hommes, et moyenne d'âge, je pense, 70 ans. Donc, un peu impressionnant quand on te demande d'expliquer euh, pourquoi tu en es arrivée là, etc. Bon, ça a duré cinq minutes. Hein, donc, euh, ça valait pas le coup de, de se stresser. Ça n'a duré minutes, <rire> Oui, mais tu savais pas comment ça allait se voilà, passer quand tu exactement. Et puis, au final, ils m'ont dit... Euh, qui comprenait tout à fait qu'effectivement c'était un fait indépendant de ma volonté. Donc, euh, a priori, pour moi, euh, tout allait se passer rapidement et facilement. Donc, euh, donc voilà. Donc au final, ça a été plus une formalité qu'autre chose. Euh, partant de là ce qui est quand même assez assez dur c'est qu'en fait on doit cesser notre activité du jour au lendemain donc euh, en fait euh, vraiment euh, tout s'est arrêté ultra vite et en plus moi comme je le disais j'avais une salariée à ce moment là donc euh, hyper dur aussi puisque du coup ben, comment annoncer à sa salariée euh, que du jour au lendemain c'est fini pour elle bon elle le sentait arriver aussi hein, clairement euh, j'ai une très bonne relation avec elle donc euh, je lui avais déjà partagé les difficultés et elle le savait puisqu'elle travaillait sur la partie formation et, euh, et ça a été euh, bien sûr très dur pour elle aussi puisque elle adorait son travail chez Gloep et, euh, et donc euh, voilà ça a été euh, je pense que ça ça a été vraiment pour moi le plus dur de me dire qu'en fait j'embarquais aussi malheureusement quelqu'un euh, dans cette chute. Ça, ça a Et été... tu as fait un
0: licenciement économique du coup pour. Euh, ouais. Pour Alors en
1: fait dans le cas de la liquidation judiciaire du coup c'est pas moi qui m'en occupe. Euh, okay. après ça du coup j'ai eu rendez-vous avec le mandataire puisque du coup donc, on doit arrêter l'activité et en fait on est complètement désaisi de notre entreprise ça veut dire qu'on n'a plus rien le droit de faire au nom de notre entreprise normalement on n'a même plus le droit de euh, je vais très loin mais normalement on n'a même plus le droit de répondre à des mails en fait on n'est plus censé vraiment gérer l'entreprise c'est un mandataire en fait qui prend le relais et qui va s'occuper, du coup, d'arrêter tous les contrats, de faire les licenciements, etc. Donc, en gros, là, c'est le mandataire qui a pris euh, le relais et qui a convoqué, du coup, ma salariée pour euh, faire un état des lieux avec elle, la licencier, et euh, c'est eux qui font, du coup, les documents de fin de contrat, etc. Donc, il euh, donc, y a ça. Et puis, après, il y a aussi, du coup, euh, un commissaire priseur qui vient évaluer, euh, comme on avait des locaux, euh, tout notre mobilier pour que ce soit vendu aux enchères, pour essayer de récupérer un peu d'argent pour... Euh, pour, euh, bah, pour régler les dates ouais. Ouais, voilà. sachant que du coup moi j'ai vraiment euh, j'ai juste, il euh, y a une chose que j'ai faite avant de demander la liquidation judiciaire c'est que je me suis, euh, je, j'ai attendu d'avoir payé euh, toutes mes formatrices puisque du coup j'avais recours à des formatrices en sous-traitance et euh, c'était hyper important pour moi de, de payer tout le monde et que personne ne parte avec une facture impayée donc j'ai payé toutes mes formatrices avec le peu d'argent qui restait sur la trésorerie et à ce moment là j'ai demandé la liquidation judiciaire pour que, parce que sinon, en fait, elle n'aurait pas été payée, puisqu'après, il faut savoir oui. que dans le cadre... La priorité Voilà, c'est ça. Il y a les priorités, et en fait, ben, les créanciers privés sont les derniers qui sont payés. Donc, euh, donc du coup, euh, en fait, dans la liquidation, ils règlent toujours en premier euh, les impôts, l'URSSAF, etc., et les créanciers privés sont payés en dernier. Donc, voilà, j'ai, j'ai vraiment... Euh, je n'ai laissé de dette à personne sauf à l'État, donc c'est déjà ça même si bon je suis pas forcément contente d'avoir laissé des dettes à l'état non plus mais
0: (rire) oui mais bon euh, comme tu dis en tout cas au niveau des prestataires euh, des choses comme ça ça, la la salariée a été licenciée enfin voilà en tout cas tu as fait ton maximum avec les les choses à ta disposition
1: exactement en fait il y a vraiment pas eu de casse entre guillemets dans le sens où j'ai payé tout le monde ma salariée a été euh, licenciée donc a pu bénéficier aussi des droits au chômage et de toute façon elle a retrouvé un emploi aussitôt et je me suis vraiment aussi euh, hyper investie pour l'aider à retrouver dans la mesure enfin dans la mesure de ce que je pouvais mais à retrouver un emploi derrière. Donc euh, donc au final voilà, il y, y a eu vraiment de... Enfin, j'ai vraiment limité les dégâts. Et après, ce qui a été aussi un peu compliqué, c'est que du coup, donc moi, j'ai bénéficié d'une liquidation judiciaire simplifiée, puisque du coup, il faut savoir qu'il y a la liquidation judiciaire
0: classique, entre guillemets, qui peut durer jusqu'à trois ans, donc c'est très long. Et ce la... que j'allais te dire, combien de temps il y a eu, mais tu vas nous le dire, du coup, liquidation judiciaire simplifiée. Mais combien de temps il y a eu entre le début de la procédure et finalement le, la prononciation de la liquidation ouais, ju- c'est judiciaire ça bah, En fait, il s'est passé
1: six mois. Donc au début, il y a plein de choses qui vont très vite, puisque on demande Donc, euh, je dépose mon dossier, j'ai la première audience, j'ai rendez-vous avec le mandataire qui licencie ma salariée. Tout ça, ça s'est fait en l'espace de 2-3 semaines. hein. Ça a été très vite. Par contre, après, la liquidation judiciaire simplifiée, ça prend 6 mois. Ce qui veut dire qu'en fait, pendant ces 6 mois, ben, ils vont vendre le mobilier, ils vont rechercher du coup s'il y a des créanciers qui ont des qui ont des dettes à à déclarer ou des choses comme ça et puis ben voilà ils vont faire euh, ils vont faire ce qu'ils peuvent pour essayer de de rembourser euh, ces dettes avec euh, avec ce que j'avais Et ça, en fait, ça dure six mois. En gros, on peut demander une liquidation judiciaire simplifiée. Enfin, c'est même eux qui le déterminent. Quand on a un salarié maximum et qu'on n'a pas fait, je crois, plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année précédente. Euh, Je crois que c'est ça, les deux conditions. Donc, heureusement, ça n'a duré que six mois. Mais c'est quand même six mois qui sont longs parce que, du coup, bah, une fois que tout ça s'est passé, ces premiers éléments, il ne se passe plus rien. Enfin, euh, il ne se passe plus rien, en même temps, il se passe beaucoup de choses, puisque du coup, on peut continuer euh, à faire notre vie euh, normalement, donc on peut retrouver un emploi salarié, on peut remonter une entreprise si on veut, il n'y a vraiment euh, rien qui nous en empêche, donc on est vraiment euh, libre de faire ce qu'on veut, mais on a toujours un peu cette épée de Damoclès euh, au-dessus de la tête pendant six mois, puisque du coup, tant qu'on n'a pas le jugement de clôture mmh. de la liquidation, euh, on ne sait pas en fait si on va être passible d'une sanction ou pas, comme tu l'évoquais tout à l'heure, en fait, ils peuvent euh, du coup trouver euh, que le gérant euh, a fait une faute de gestion. Merci donc euh, une faute de gestion ça peut être plein de choses ça peut être ben, si on n'a pas déclaré par exemple l'état de cessation des paiements euh, assez rapidement ça peut être euh, s'ils estiment qu'on a, ouais, qu'on a mal géré qu'on s'est trop servi ça peut être vraiment plein de choses et les sanctions ouais. elles peuvent être aussi euh, très lourdes puisque dans des cas extrêmes ça
0: peut être de l'emprisonnement ça peut être euh... la responsabilité personnelle du dirigeant de rembourser ouais. personnellement les dettes que tu dois à l'état ouais. euh, de le faire sur, ton... <rire> sur ta poche à c'est toi c'est ça exactement
1: ouais. ça peut être aussi une amende et ça peut être moins moi, ce qui me faisait vraiment le plus peur c'est une interdiction de gérer une entreprise euh, mmh. après ils te, ils te disent pendant combien de temps ça peut être pendant six mois un an ça peut être à vie euh, bon c'est vraiment les cas extrêmes et je, je, je savais à 99% que je n'aurais oui, que pas ça,
0: ouais.
1: Voilà, mais tant que tu n'as pas la réponse euh, définitive, en fait, tu ne peux pas t'empêcher de stresser et de te demander. Euh, tu te dis, on ne sait jamais s'ils ont trouvé un truc dans le bilan qui leur allait pas, s'ils pètent un câble.
0: Ouais, c'est dire, oui, c'est clair, oui, quoi. parce que c'est de la, le, c'est ce qu'on appelle la libre appréciation du juge. Exactement, hein, donc, euh, c'est ça. On ouais. soit... C'est ça, ok. Donc... Euh, moi, j'ai une, une question qui m'intrigue, Caroline. Est-ce que, est-ce que tout ça, tu l'as vécu comme un échec ou est-ce que tu te dis, bon, c'est pas forcément très agréable, avec le recul, tu es quand même contente d'avoir. Euh... Bah, d'avoir vécu cette expérience Oui, alors c'est une très bonne question.
1: Euh, j'avoue que ça m'agace un peu quand j'entends, euh, genre, il n'y a pas d'échec, on apprend toujours, oui. Ou, tu vois, quand j'en parle. Forcément, donc, j'étais très stressée avant mon audience de clôture qui a eu lieu euh, le mois dernier, il y a un mois, le 13 avril, et, euh, et c'était vraiment un moment très angoissant pour moi et quand j'en parlais, tout le monde me disait euh, parce qu'en fait, au-delà de ce de, de la sanction dont j'avais peur, ça me faisait remonter vraiment ce qui s'était passé que j'avais un peu mis sous le tapis du coup les mois d'avant et tout le monde me disait mais non mais euh, c'est pas du tout un échec tu te rends pas compte et tout et en fait ça m'énervait un petit peu dans le sens où euh, je pense qu'en fait il faut aussi nommer les choses
0: tu vois oui c'est un échec en fait oui c'est un échec, c'est en fait. euh, oui, c'est un échec c'est qu'on en tire en fait derrière oui. mais ça reste il voilà, ne faut pas avoir ça. peur du mot non plus exactement ça reste un échec euh,
1: je, je pars quand même avec plusieurs dizaines de milliers d'euros de dettes laissées à l'État j'ai une salariée qui a été licenciée euh, économique enfin c'est, c'est pas rien en fait si tu veux je ne peux pas minimiser par rapport à ça ne serait-ce qu'aussi par rapport à ma salariée qui n'avait rien demandé et qui, qui subit ça quand même de plein fouet donc euh, oui ça reste un échec, c'est sûr et certain. Après, euh, ça dépend des moments aussi, tu vois, il y a des moments où j'y repense et où je suis vraiment pas bien et, et tu sais où je me dis, oh là là, j'aurais dû faire ça et ça différemment. Enfin voilà, forcément, tu t'y repenses. Par contre, effectivement, là où je le vis pas comme un échec, c'est que de toute façon, c'est un projet qui me tenait à cœur depuis toujours. J'ai toujours eu envie de créer un lieu dédié aux entrepreneurs. Donc, il fallait que je le fasse dans tous les cas. Et surtout, ça m'a, ça m'a ouvert plein de portes, en fait. Ça m'a appris plein de choses. J'ai rencontré plein de personnes grâce à ce projet. J'ai formé aussi, du coup, plein d'entrepreneurs. On a formé quand même, euh, je crois, entre 150 et 200 entrepreneurs en deux ans sur euh, toutes nos formations. Donc... donc, euh donc tu vois tout ça euh, c'est pareil je peux pas le minimiser non plus
0: et bien sûr non, c'est incroyable c'est et, et, c'était... et j'en suis ravie donc, le euh... projet n'existe plus mais tout ce que tu as appris grâce à cet échec euh, reste pour le coup c'est ça et
1: puis euh, tu vois ça m'a aussi permis du coup ça m'a forcé à revoir le business model du club aussi et du coup à l'amener là où il est aujourd'hui et ce qui fait qu'aujourd'hui il fonctionne très bien et que je suis totalement épanouie dans la gestion de ce club puisque du coup donc là j'anticipe l'après mais effectivement mmh. j'ai continué quand même à animer le club d'entrepreneurs coup Du coup euh, voilà en fait ça m'a quand même permis euh, plein de choses qui font que j'en suis euh, là où j'en suis aujourd'hui et sachant qu'aujourd'hui je suis totalement heureuse et épanouie euh, de, de, de là où je suis et de ce que je fais
0: trop bien, donc la suite pour toi là c'est de, donc de, t'as gardé quand même Glow Up, c'est-à-dire que t'as recréé une société t'es revenue ouais, en micro, Exactement. Tu... Non, j'ai recréé une société parce que alors pour deux raisons, la première
1: c'est que de toute façon je ne pouvais pas me mettre en micro au début parce qu'en fait, euh, pendant la période de liquidation judiciaire, même si j'étais dessaisie de la gestion de mon entreprise, je restais quand même gérante jusqu'à, jusqu'à la clôture et donc euh, on ne peut pas être gérante d'une URL ou d'une SARL et micro-entrepreneur en même temps donc euh, obligé de recréer une société mais dans tous les cas j'ai pas mal de charges puisque du coup aujourd'hui le business model c'est que donc mes adhérentes payent toujours un abonnement euh, qu'elles assistent aussi tous les mois à des événements sauf qu'en fait les événements ont lieu dans des restaurants des salons de thé etc donc en fait moi je je repaye en fait euh, toute la partie restauration donc du coup j'ai beaucoup de charges donc c'était plus intéressant pour moi dans tous les cas d'être en société donc effectivement, j'ai recréé une société et j'ai conservé la partie club. Donc aujourd'hui, le club fonctionne toujours et il fonctionne même encore mieux puisqu'au final, je me rends compte aussi avec du recul que ces deux dernières années, je passais plus de temps à gérer l'entreprise vraiment ouais. et gérer des problèmes que vraiment euh, faire des choses qui avaient une valeur ajoutée et donc ben, mettre des efforts pour développer le club, pour être là pour mes adhérentes. Clairement, à la fin, j'avais carrément des adhérentes qui me disaient ben, « En fait, moi, j'envisage de partir parce qu'on ne te voit plus et que tu n'es plus là » pour pour nous et que nous on est venus aussi pour ça donc euh, du coup ça déjà ça m'avait amené à me poser des questions aussi et, euh, et voilà du coup aujourd'hui euh, bah, ça me permet de me concentrer vraiment euh, presque à 100% sur le club à le développer, à l'améliorer et bah ça s'en ressent euh, je pense pour les adhérentes d'après ce qu'elles me disent en tout cas et puis même moi je suis beaucoup plus épanouie aussi comme ça dans mon travail au quotidien donc aujourd'hui oui. bah comme je le disais au début du coup j'ai vraiment la partie gestion du club et la partie à côté euh, mentorat puisque même si le business model s'est amélioré il ne me permet toujours pas de vivre euh, euh, à 100% de cette activité donc il euh, y a encore des petits trucs à améliorer en termes de business model sur le club mais euh, mais mais ça me va aussi très bien d'avoir à la fois cette partie animation du club et mentorat puisqu'au final je reviens à mes bases finalement
0: oui carrément
1: ce que j'aimais faire donc
0: euh, donc pour moi Trop tout bien. est parti aujourd'hui Ok parfait, bah écoute euh, merci beaucoup euh, Caroline pour, euh, pour tout ça, comme on le disait au début, c'est tellement un sujet qu'on n'aborde pas et aussi parce qu'il ne euh, euh, faut pas avoir peur du mot échec, parce qu'en fait, c'est ouais. ce qui est plutôt la culture française de, euh, d'en a- d'avoir peur du mot en fait, de ce qu'on peut mettre derrière et toi tu t'expliques bien, ok je, je reconnais bien que c'est quand même un échec, on ne va pas dire que ce n'est pas un échec, ça en reste c'est quand même un, Exactement. Par contre, bah, voilà ça a été douloureux, j'ai vécu des phases difficiles mais par contre j'en tire quand même... Euh j'en garde aussi du positif et puis je garde aussi des choses un petit peu plus douloureuses dans le, dans le, dans le projet euh, moi pour, pour clôturer le, le, l'épisode parce qu'on arrive progressivement à la, à la fin euh, moi je voulais te demander euh, est-ce que tu aurais une toi qui fais du mentorat etc est-ce que tu aurais une ressource à partager aux entrepreneurs qui nous écoutent, ça peut être tout type de ressources une lecture, une vidéo, ouais. un podcast peu importe
1: alors, j'ai pas mal réfléchi parce que euh, j'ai longtemps été euh, dans l'infobésité, tu vois, à regarder euh, ouais. trop de vidéos, suivre trop de formations, etc. Donc là, je me suis vraiment détachée de tout ça et j'avoue que depuis, je regarde plus trop de vidéos, de livres entrepreneuriaux ou euh, de podcasts, etc. Par contre, j'ai pensé à une... alors c'est c'est une ressource plus ou moins euh, ce sont les newsletters de Charlotte Anglade qu'on peut retrouver sur le compte Instagram euh, charlotte-du-bas cocktail euh, okay. Charlotte qui est euh, consultante et designer d'expérience client je crois qu'on dit comme ça en gros okay. elle accompagne les entrepreneurs sur euh, leur expérience client et en fait je trouve que travailler son expérience client aujourd'hui c'est sous-coté alors qu'en fait ça peut tout changer dans un business et euh, du coup elle m'a accompagnée justement euh, sur toute l'expérience client de mes adhérentes et en fait euh, ben, ça change tout clairement donc euh, elle envoie une newsletter toutes les semaines je crois ou toutes les deux semaines où elle partage plein d'astuces justement pour euh, vraiment euh, améliorer son expérience client et, euh, et voilà je, je suis vraiment ultra convaincue bien. de ça que travailler son expérience client ça peut vraiment euh, tout changer enfin euh, change, bien améliorer son business en tout cas et quelque ouais, chose qu'on ne fait pas avec
0: Trop bien, bah c'est une ressource que je ne connais absolument pas, donc moi-même je vais aller regarder tout de suite ça, <rire> me, pencher sur la, me pencher sur la question et puis je mettrai la, la ressource dans, le, ouais. dans les notes de l'épisode. Encore merci Caroline d'être venue sur le et podcast. Bon, avec plaisir et merci euh, beaucoup à toi. Et du coup, j'oriente, est-ce que j'oriente les gens vers ton compte Instagram ouais. euh, pour celles qui ont envie de découvrir ce que tu fais
1: Bien sûr, bah, j'ai deux comptes Instagram. Du coup, il y a le compte vraiment euh, Glow Up pour le club d'entrepreneurs, sachant que ce club n'existe qu'à Toulouse pour l'instant, mais je pense et j'espère dans les okay. prochains mois peut-être ailleurs aussi. Et après, j'ai mon compte Instagram moi euh, Caroline Gloweb aussi. Euh, ouais.
0: Ok, génial. Et ben je mettrai tout ça dans les ressources de l'épisode. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Merci puis euh, à toi je te minute. dis à très vite. À bientôt. Salut. Bravo à toi. Tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin.